0: Привет! Это 36-я глава о том, как я строю бизнес. И глава называется "Когда пять дель в проекте и ни хрена не доделано". Это будет очень любопытный подкаст, потому что я постараюсь задеть такие, знаешь, культурные ценности и в то же время смешаю их с современными реалиями и постараюсь даже найти какую-то формулу продуктивности. Вот такой вот кишмиш. Значит, давай по содержанию пройдемся. Нужно много трудиться, говорили они. Знаешь, эм, когда ты залазишь произвольно или непроизвольно в шкуру предпринимателя, то тебе из книг, из фильмов в целом навязывают такой образ успешного успеха. Ты всегда должен стремиться к чему? К расширению штата, к увеличению выручки, чистой прибыли. Ну, В общем, ты всегда должен расти. в этом нет ничего плохого. Абсолютно точно. Но вот эта вот стадия, что нам говорят, либо ты растешь, либо ты умираешь. Или, например, если ты находишься в стадии стагнации, то ты ну, как бы откатываешься назад. То есть невозможно стоять на месте, ты все равно откатываешься назад. И нужно якобы стремиться вперед, вперед, вперед. И здесь получается вот что. Что восточная философия, она противоречит этим доктринам. То есть вот такой вот капитализм. Тебе нужно больше зарабатывать, больше трудиться. Это хорошо, это про деньги. А восточная мудрость говорит о том, что нужно остановиться, ценить то, что у тебя есть, и как бы наслаждаться этим. Кому верить? Кто здесь главный? Решать тебе. И тут я расскажу про свою личную историю. Мне всегда мало. Ну, наверное, это такая фраза до поры до времени. Что значит всегда мало? Когда ты зарабатываешь миллион долларов или 10 миллионов долларов, или, может быть, 100, наверное, там вот это всегда маля, <смех> оно размывается. Потому что, как говорится, у богатых и бедных одни и те же проблемы связанные с деньгами. Бедные хотят их заработать, богатые хотят их сохранить и приумножить. Но проблемы с деньгами, да? У меня было как? Я занимался каким-то бизнесом, какой-то был успешный, какой-то не очень успешный, и при этом я думал, ну вот что-то надо еще, надо что-нибудь еще придумать, что-нибудь такое. Вот, например, я помню, в 2015 году я такой, хорошо, я разбираюсь в текстах, сделаю к я студию копирайтинга. Ну, я же в этом шарю. Я писал тогда блог во ВКонтакте и думал, плевое дело собрать гильдию редакторов, принимать заказы и аутсорсить их, зарабатывать на этом деньги. И этот проект вообще не зашел. Не зашел, потому что я даже не стал ну как-то более серьезно, что ли, заниматься. Мы сделали лендинг, прикинь, в 2015 году я делал лендинг сам, или 14, я не помню. Я такой, так, дай-ка я разберусь. Естественно, никаких шаблонов, тилды там не было, мне было просто интересно разобраться. Хотя можно было взять и заплатить там дизайнеров по тем деньгам 1020 тебе все это сделать. И я хотел делать сам Сидел, что-то делал, суетился Не понимал вообще, как строить структуру сайта Но что-то делал Я серьезно видом что-то делал И считал себя очень занятым Вот, сейчас какая ситуация У меня есть, знаешь, раньше Если я говорил, вот я блогер Но это уже не блогерство Это уже такой серьезный бизнес Который приносит стабильно деньги Я имею в виду телеграм-каналы, телеграм-боты И это, ну, тут есть математика интересная Так вот Сидишь и думаешь, ну это же для предпринимателя несерьезно. Вот я как-то вы Ба-ба-ба. Как-то я выезжал, короче, на выезд с предпринимателями, и там была одна из задач нетворкиться. Подходите, говорить, чем ты занимаешься. Один там приходит и говорит, я там занимаюсь волблюсом, джинсы джунзы перепродаю. Оборот, месяц, там 50 миллионов рублей, да. И ты такой тоже говоришь, я вот занимаюсь телеграммами, я занимаюсь вот этим, этим, и это даже звучит как-то. Что? Телеграммами. Боты, что это вообще такое? Ну да что-нибудь серьезнее. Итак, у меня родилась идея параллельно. Один проект дополнительно, параллельно второй, третий, четвертый. И вот я дорос до пяти проектов параллельно делать. Вторая подглава называется «Пять проектов – это много или мало или мило?». И вот в моем случае я так и не разобрался. Много, мало или мило. Что это за проекты? Сначала я подумал, что... Ну, ты уже слышала про эту эпопею, что я взял, значит бота Громыча, и делаю сейчас три версии. Спойлер, скажу, делаю не три, а две, потому что одна девушка, которая мне обещала третью версию, пока, как мне кажется, благополучно слилась. Это первый проект. Второй проект, он вырос тоже из ботов, и я подумал, что было бы клево сделать такого бота по тренировкам. Он бесплатный, хочешь там прокачать какую-то группу мышц, выбираешь свой уровень, например, там новичок, средний или эксперт, и бот тебе в бесплатном режиме дает четкие упражнения. Ты, кстати, скоро об этом узнаешь. Хорошо, этого недостаточно, надо еще да, больше зарабатывать. Третья идея. Если мы хорошо делаем ботов, и они приносят деньги, почему бы мы не создать агентство, которое будет делать ботов на заказ. Третий проект, Аня, нет, подожди, это четвертый проект. Это создание и продвижение таких корпоративных медиа в Телеграме. Для политиков, для крупных предпринимателей. То есть, опять же, есть команды, чтобы продвигать, эти проекты, потому что в этом есть экспертиза, и вот уже четвертый проект. А пятый проект, что за пятый проект? Я тебе про это уже тоже рассказывал. Это э, что-то между франшизой и консультацией. То есть, например, ты хочешь открыть, скажем, барбершоп в своем городе, там Новокузнец, Комский, где то там живешь в Сочи, не знаю. В общем, хочешь открыть барбершоп. Какой у тебя вариант? Вариант номер один действует самостоятельно, вариант номер два – ну, там, не знаю, франшизу купить, например Что первый и второй случай Имеют свои минусы И я вот такой, как мне кажется, нашел Оптимальный вариант Это сделать такой консалтинг То есть, например, мы собираем экспертов, скажем из Красноярска, там предприниматель, который открыл своих пять барбершопов, работает уже шесть лет на рынке, он в прибыли, и все у него хорошо, и он может дать тебе консалтинг. Не инфобизнес-тренер, а именно чувак, который разбирается в барбершопах, он будет тебя менторить месяц или два или три, сколько ты заплатишь. И что ты думаешь? Спойлер, этот проект тоже сейчас в заморозке, потому что партнера, которого я нашел, он в загасе, Подожди, это же уже третья подклыва, я вообще тороплюсь, да? Третья глава, да-да-да, третья подклыва. Два проекта есть, один уже слился, остальные в процессе. Что значит два проекта есть? Одного дополнительного Громыча мы переделали силами дополнительного редактора и уже даже запустил я на него бюджет. Короче, это Громыч, который по развитию голоса и дикции, он называется камасутер для оратора». Да, креативненько, по книге Гандапаса. И это переделано немножечко бот с возможностью получить профессию. Там мы тоже докрутили офер И посмотрим опять, как будет он себя вести. Бюджетное продвижение в районе 50 тысяч. Ну что посмотреть, вообще окупается он из внешнего трафика. Потому что, повторюсь, мне мой трафик лить из книг на миллион... В этого бота бессмысленно, нужно, чтобы модель работала без меня автономно, а значит нужно покупать внешний трафик, у меня есть закупщик по рекламе, я ему сказал, давай вот пост тебе на 50 тысяч закупаемся, потом я сверю математику и скажу тебе, доложу, товарищ, доложу, товарищ, тебе сработало или нет, по факту, если продастся хоть одна профессия, то сработает а обычные чеки за 2 900, ну, когда ты покупаешь полный доступ, это, конечно, приятно, но не так сильно, чтобы потом купаться в деньгах, как с Крючмандак. Именно с Крючмандак. Второй проект, как я сказал, есть. Это бот по тренировкам. Мы его тоже уже сделали, причем там очень трестая монетизация. Там три уровня монетизации. Такого не делали. И я тебе об этом тоже расскажу. Два проекта в процессе, но они уже такой на завершающей стадии. Значит, сайт по личному бренду, вот прямо на финишной черте. Мы опять же идем по минимальными путями. Это сайт на WordPress. Его адаптируем, чтобы он все работал классненько и здоровско. То же самое бот по созданию ботов. Тоже делается на WordPress. И следующий этап, как только эти два сайта будут готовы и Мы их протестируем, посмотрим, что форма заявки, форма захвата, все работает. Можно, в принципе, нанимать э, человека, который будет заниматься контекстной рекламой, запускать контекст на каждый сайт, например, тоже по бюджету в 50-70 тысяч, и смотреть вообще, как работает эта бизнес-модель. Опять же, внешний трафик, не внутренний. А вот с бизнес-идеями непонятно. Стоит ли мне искать еще дополнительного партнера? Я вот для себя что понял? Во-первых, того бизнес-партнера, который я нашел, ну как, партнер, я его осмотрел, смотрел, приглядывался к нему, к этому парню, и делал такую скидку и оценку его, стоит ли вообще с ним работать, потому что он молодой, объективно ему там 22, по-моему, года, что ли, или 21, или 23, ну, в общем, молодой. И я, помню себя и зная окружение, то еще в это время уровень ответственности не так высок, как у более взрослого человека. И это даже, наверное, говорит статистика. Чем старше ты становишься, тем больше у тебя ответственности. Почему? Потому что у людей появляется семья, семья — это ответственность, нужно их как-то содержать, нужно как-то зарабатывать деньги, и вот эта ветренность, она проходит. И я думал, ну ладно, вот если бы я был бы такой же, как он, 22-летний, я бы, наверное, хотел быть на его месте, ухватиться за эту возможность и поработать. Но нет, этот пацан, ну, очень красиво много чего наговорил, а по факту один раз он ушел в загаз, я подумал, ну вот он звоночек, вот он, вот он, вот он звоночек, а второй раз он ушел в загаз на 15 дней, я понял, что все, третьего шанса уже не будет, Я ему написал, что мы закончили, даже не успев начавшись. Поэтому по четырем проектам я тебе буду держать в курсе. И если по моей загрузке будет все ок, я все-таки запущу пятый проект. А вообще, как тебе такие идейки? Расскажи мне в комментариях. Я добавлю, наверное, свое видение на этот счет. У меня позиция простая. Проекты должны идти легко. То есть деньги должны доставаться легко. Если ты слышал фразу, что деньги – это труд, они они вообще тяжело достаются, то это все фейк. Ну, правда фейк. То есть в это можно верить. Это может быть правдой для тебя и для меня, и вообще для кого угодно. Но так не должно быть. И вот тебе доказательство. Первое доказательство. Если ты в чем-то мастер и эксперт, то у тебя это идет легко. Ты согласен, что вот, ну, посмотри, не знаю, на людей, которые катаются на серфе или на сноуборде. Те, кто там занимается этим по пять лет, они просто кажутся, что у них к ноге это приросла доска, и они, ну, гуру какие-то. В то же время новички, они падают, ударяются, Что-нибудь там у них ушибы, что-нибудь еще. И для них это идет криво. Чем дольше ты чем-то занимаешься, тем у тебя лучше это выходит. И я, видишь, нахожу области те, которые у меня смешаны с моими... С моей экспертностью. Вот это раз. Во-вторых, почему я говорю, что это доказательство, то, что вселенная, если мы обозначим так, она не настроена против тебя. Она не говорит тебе: Ваня, ты сидишь сейчас, и я буду делать все, чтобы палки в колеса тебе ставить. Нет, не так. Если у тебя приходят какие-то проблемы, то это просто часть приобретенного опыта. Вот и все. Если ты относишься к этому так, то все с тобой будет окей. И вообще, по логике, деньги должны доставаться легко, а не сложно. Но ты можешь верить в свою правду. Тут я, наверное, не буду убеждать и говорить, да ладно, ладно, ладно. Сколько я книжек читаю, а, поверья, я много читаю книжек, то я больше придерживаюсь вот этого понятия, что не нужно себе <coughs> создавать вот эти мнимые проблемы и считать, что, ну вот, деньги это сложно. Безусловно, когда ты постигаешь что-то новое, и ты влазишь в абсолютно новую сферу для себя, то на первоначальном этапе денег вообще не может быть. Потому что ты приобретаешь опыт, а потом, когда ты становишься экспертом, то тогда деньги придут. Аминь. Все, жду твои комментарии. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.